0: Oder wie jemand sagte, shut up and dribble. Aber uh, uh, we wir werden definitiv nicht uh, shut up and dribble. Wo die ganze Bundesliga, der DFB, die DFL, gemeinsam Schrittes gegen diese chaoten Vorgehen müssen. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Ja, also wie gesagt, in der ganzen Diskussion kommt mir halt, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr ähm, ja, populistisch, ein bisschen hochgebauscht mhm. worden. Mir kommt zu so kurz, worum es denn eigentlich geht. Mhm. Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Es ist ein Kampf. Nicht um Leben und Tod, aber eben doch ein erbittert geführter Kampf. Es geht um Aktivismus. Aktivismus ist der Kampf um Politik, um Einfluss und die Organisation einer Gesellschaft. Und natürlich ist dadurch Aktivismus überall verbreitet und erst recht dort, wo es zugelassen wird und freie Meinungsäußerung zu einer wichtigen Konstante des Rechts geworden ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Beyond the Ball. Heute soll es darum gehen, zu überlegen, wie politischer Aktivismus im modernen Sport aussehen kann, und warum es auch an seine Grenzen stößt. Allein deshalb, wegen der freien Meinungsäußerung und all dem Drum und Dran, ist politischer Aktivismus in den letzten Jahren zu einer konstante im modernen Sport geworden. Egal, ob es Colin Kaepernick ist mit seinem legendären Kniefall oder all die NachahmerInnen, die er über die Grenzen seiner Sportart fand. Von Jaden Sanchos Gedenken an George Floyd beim Torjubel mit dem BVB bis hin zu Aktionen der Frauenbasketballliga Nordamerikas, der WNBA. Deshalb soll es heute darum gehen, wie politischer Aktivismus im modernen Sport aussehen kann und an welche Grenzen er notwendigerweise stößt. Denn auch wenn dies oft gesagt wird, ist Aktivismus im Sport natürlich nicht immer gerne gesehen. Allein der erste O-Ton des Intros sollte das ja beweisen. Und noch viel mehr ist Aktivismus im Sport auch deshalb riskant, weil er progressive Forderungen in einer Struktur verbreitet, die größtenteils doch sehr konservativ ist, wenn man es denn so neutral formulieren möchte. Allein die Bundesliga beweist in regelmäßigen Abständen ihren Unwillen zur Anpassung, wenn es um gesellschaftlich progressive Forderungen geht. Selbst zum Thema Homosexualität braucht es im Jahr 2021 immer noch Kampagnen von Fußballmagazinen, um Solidarität in den öffentlichen Raum zu tragen. Wie will man in solchen Ligen politisch aktiv sein und Dinge fordern, wenn man weiß, dass fast hinter jeder Tür ein Funktionär lauert, der darauf keinen Bock hat? Aus diesem Grund widmet sich die heutige Episode dem Thema des politischen Aktivismus. Aber eben nicht aus der heimischen Perspektive der deutschen Bundesliga. Stattdessen soll der Blick über den großen Teich gewagt werden um die noch viel zu oft verschwiegene, wirkliche Liga des politischen Aktivismus in den Fokus zu nehmen, die WNBA. Keine Liga hat so viele Spielerinnen, die sich politisch engagieren, auf Missstände aufmerksam machen und dagegen protestieren. In dieser Liga zeigt sich wie im Brennglas, wie politischer Aktivismus im modernen Sport funktionieren kann und an welche Grenzen man stößt. wenn Spielerinnen eine Liga kabern. Frauen werden schlechter bezahlt. Das ist überall so und die statistische Veranschaulichung durch den sogenannten Gender Pay Gap hat das so gut veranschaulicht, dass mittlerweile jeder Jugendliche von diesem Begriff schon mal einmal etwas gehört hat. Und auch wenn es ein schlechter Grund ist, vielleicht muss man sich dem politischen Aktivismus vieler Basketballspielerinnen dadurch nähern, dass sie eben nicht privilegierte Männer sind, die, falls sie nicht zu den People of Color zählen, nie mit Diskriminierung zu tun hatten. Zumindest als Opfer. Anders eben Frauen. Sie werden durch die patriarchale Struktur unserer Gesellschaften seit vielen hundert Jahren strukturell benachteiligt und unterdrückt. Allein wenn man darüber nachdenkt, wer die unbezahlte Arbeit zu Hause verrichtet, versteht man, wie der Kapitalismus sich mit dem Patriarchat verbunden hat. Die Ausbeutung und Unterdrückung der Frau, die ja nicht erst durch die kapitalistische Wirtschaftsweise entstanden ist, wurde in den letzten 200 Jahren ausgenutzt. Bis heute kämpfen Frauen um ihre Rechte und bis zu einer wirklichen Gleichberechtigung wird noch sehr viel zu tun sein. Denn unsere Gesellschaften sind gewalttätig und das auf extremste Weise. Jeden dritten Tag bringt allein ein Ex-Partner seine Freundin oder Frau um. Jede siebte Frau wird Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland. Und all das sind nur die Statistiken von Fällen, die dokumentiert und nachverfolgt sind. Wie viele Mädchen und Frauen trauen sich nicht über das ihnen angetane Unrecht zu reden oder werden von der Gesellschaft und ihren Institutionen dafür diffamiert? Es wird tatsächlich bis heute viel zu wenig getan, und dass der Feminismus trotz allem von vielen bürgerlichen Parteien noch als Feindbild genutzt wird, zeichnet ein Bild der bürgerlichen Gesellschaft ab, die eben nicht vermeintliche Minderheiten schützt. Sie macht das erst, wenn sie dazu gezwungen wird. In diesem Kontext lässt es sich vielleicht etwas besser erklären, warum die Women's Basketball League Association so viele Spielerinnen in ihren Reihen weiß die deutlich früher und deutlich radikaler politisch aktiv werden als die Männer. Gerne wird das Pendant auf der anderen Seite, die NBA, dazu genutzt, um zu zeigen, wie fortschrittlich Sport auch sein kann. Dann verlässt man sich auf vermeintliche Galionsfiguren wie LeBron James und vergisst dabei, dass es eben eine Liga mit ihren Sportlerinnen gibt, die deutlich früher schon politisch aktiv war. Philipp Avonu zeichnet in seinem Artikel »Die politischste Liga der Welt« diese Vorbildfunktion exzellent nach und schildert eine Geschichte der jüngeren Vergangenheit, um zu verdeutlichen, um wie vieles stärker einige Spielerinnen in ihrer aktivistischen Rolle sind. Die Miteigentümerin des Teams der Atlanta Dream schrieb vor nicht mal einem Jahr in einem Brief an die Chefin der WNBA, dass sie die Liga keineswegs als, Zitat, politische Plattform wahrnehmen möchte und auf die Trennung von Politik und Sport hinarbeite. Und abschließend der schon recht häufig zitierte Satz im Brief, ich widersetze mich unerbittlich der politischen Black Lives Matter-Bewegung. Man kann sich vorstellen, wie es in den Kabinen der WNBA-Teams brodeln musste, als das bekannt wurde. Denn diese Miteigentümerin ist ganz nebenbei eine Republikanerin, die dem Trump Flügel zugeschrieben wird. Und gefühlt, die ganze Liga reagiert auch auf diesen Brief. Nach vielen Protesten vor Spielen und einer verlorenen Wahl für die Republikaner musste sich die Miteigentümerin zurückziehen und ihre Anteile verkaufen. Gefühlt hat sich dadurch der politische Aktivismus der Athletinnen durchgesetzt. Doch solcher Aktivismus hat eben auch seine Grenzen und die zeigen, wie gefährlich so etwas werden kann in einer Struktur, die von Profiten lebt und sich für nichts zu schade ist. Sportswashing. Politischer Aktivismus hat generell immer ein Problem. Er braucht wirksame theoretische Vorarbeit, um richtig zu wirken. Und wer die Theorie vernachlässigt, um einfach mal zu machen, der kann am Ende mehr zerstört haben, als er retten wollte. Und damit kommen wir zum größten Problem vom politischen Aktivismus im modernen Sport. Es ist das Sportswashing. Hinter diesem Begriff steckt natürlich nicht der Gedanke an einer Verbesserung des Sports, sondern vielmehr das komplette Gegenteil. Und um Sportswashing konkreter und anschaulicher zu machen, müssen wir dafür wieder nach Deutschland in die erste Bundesliga der Herren zurückkehren. Oder vielmehr nach München. Es ist der FC Bayern, der in den letzten Wochen exemplarisch gezeigt hat, wie Sportswashing funktioniert, ohne es vermutlich beabsichtigt zu haben. Doch wo immer im Kontext von Sport versucht wird, das Ansehen eines Landes oder einer Firma reinzuwaschen und ihr Standing in der Öffentlichkeit zu verbessern, reden wir von Sportswashing. Und jeder, der in den letzten Wochen auch nur einmal in die Sportschau reingeschaltet hat, weiß, was jetzt kommt. Es geht um Katar. Dieses kleine Land, was nicht nur nachweislich islamistische Terrormilizen finanziell unterstützt, sondern ganz nebenbei noch mittelalterliche Methoden der Ausbeutung kennt. Moderne Arbeitssklaverei. Menschen aus Indien herankarren, um sie dann beim Bau von Fußballstadien in Massen sterben zu lassen. All das ist Katar. Ein gemütlich, beschissener Staat könnte man meinen und alleine die über 5000 Toten rechtfertigen solche Aussagen. Doch Katar versucht gar nicht erst in großer Öffentlichkeit über solche Dinge zu diskutieren. Sie nutzen viel lieber den Sport denn Sport guckt fast jeder gerne, kaum einer verbindet mit Sport negative Sachen und so lässt Katar dieses Feld nicht ungenutzt, um sich besser darstellen zu lassen. Sowohl Bayern als auch PSG machen Offensivwerbung für das Land, tragen das staatseigene Flugunternehmen auf ihrem Arm und fliegen für Trainingslager runter nach Katar. All das macht Sportswashing so gefährlich. Und warum Sportswashing für politischen Aktivismus im Sport so gefährlich ist, ist auch recht schnell geklärt, denn Sportswashing vereinnahm politischen Aktivismus sehr schnell. Wer erinnert sich nicht an den schon erwähnten Kniefall Kaepernicks, der nicht nur um die Welt ging, sondern auch ganz nebenbei die Firma Nike, die erfolgreichste Werbekampagne aller Zeiten einbrachte. Sie verdienten mit Antirassismus ordentlich Geld. Obwohl man selber keine Scheu hat, überall auf der Welt unter widrigsten Bedingungen produzieren zu lassen und auch kein Problem damit hat, Gehälter, die definitiv unter jeder Menschenwürde sind, auszuzahlen. Alles für den Profit und da braucht es eben auch billige Arbeitskräfte. Damit man aber deswegen nicht unter Kritik stehen muss, schnappt man sich den Werbepartner Colin Kaepernick und macht mit ihm und vielen anderen AthletInnen ein Werbevideo darüber, dass man für seinen Glauben auch schon mal was riskieren muss. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Ach, da fühlt man sich so toll, das kann einfach keine schlechte Firma sein, oder? Auch die Marketingagentur von Hertha BSC muss das so ähnlich gesehen haben, denn man hat 2017 auch selber dafür gesorgt, dass man von dem politischen Aktivismus eines Einzelnen als ganzer Club profitiert. Da kniet eine ganze Mannschaft vor dem Spiel und die Ansage dafür kam nicht aus der Kabine, sondern von der Marketingagentur. Und das alles nur für gute Schlagzeilen. Auch wenn das allein ja ein sinnvolles Ziel für die Graue Maus aus Charlottenburg zu sein scheint, doch die Dreistigkeit ist unübertroffen und die Kritik daran war zu schnell wieder abgeebbt. So bleibt ein Verein in Erinnerung, der anscheinend viel für Antirassismus tun muss, aber in Wirklichkeit eben nur für gute Presse mal kurz aufs Knie geht. Das und eben genau das ist das Problem und die Grenze von politischem Aktivismus im modernen Sport. Der Aktivismus kann eben nicht die Grenze überschreiten und das kritisieren, was im Raum bleibt. Die marode Struktur, die für all den Mist mitverantwortlich ist. <lacht> Subversiver Aktivismus Was also muss schlussendlich über politischen Aktivismus gesagt werden im modernen Sport? So schwierig es ist, aber selbst die besten Aktionen sind immer noch kritikwürdig. Natürlich kann man nicht im Kampf gegen das System außerhalb dessen stehen. Dann landen wir auf einer Argumentationsebene, die von einer Kapitalismuskritikerin fordern würde, ihr iPhone nicht mehr zu nutzen. Und ich glaube, wir sollten alle mittlerweile die Argumente kennen, die eben genau das als Schwachsinn entlarven. Natürlich unterliegen wir alle den Logiken unserer Wirtschaftsweise. Und dennoch muss von politischem Aktivismus im modernen Sport mehr erwartet werden, und vielleicht wird ja wieder einmal die WNBA mit gutem Beispiel vorangehen. Ich würde es mir wünschen. Es braucht einen subversiven Aktivismus, der sich dieses grundlegenden Problems die ganze Zeit bewusst ist. Moderner Sport ist marktkonformer Sport und kann deshalb nie Partner einer emanzipatorischen Bewegung sein. Und selbst wenn diese nur aus einem Kniefall besteht. Ein Aktivismus, der den Namen verdient – muss sich mit der Rolle des modernen Sports auseinandersetzen und erkennen, welche Probleme es birgt, im modernen Sport ein politisches Zeichen setzen zu wollen. Nur wenn diese Schwelle überschritten ist, kann etwas entstehen, was den Namen verdient hat und nicht nur zur Augenwischerei einlädt. Also, was bleibt davon übrig? Eigentlich bloß die Forderung, werdet subversiv. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr nehmt euch daran auch ein Beispiel, <lacht> werdet auch subversiv und wir hören uns nächste Woche zur allerletzten Folge dieser ersten Staffel. Es wird wieder einmal darum gehen, um die große Frage, wem der Fußball gehört, um an dieser Kampffrage die Überlegung festzumachen, welche Möglichkeiten der Überwindung gibt es und welche beiden Strömungen sind momentan in irgendeiner Art und Weise präsent. Denn ich glaube, das ist ein Thema, was wieder absolut unterschätzt ist, dass nicht jeder, der den modernen Fußball und den modernen Sport irgendwie weghaben möchte, sich auf ähnliche Methoden beruft. Das heißt, auch nächste Woche werden wir uns wieder mit Aktivismus auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu lernen, welche verschiedenen Formen des Aktivismus wir momentan schon haben und wie die sich überhaupt inhaltlich und theoretisch dann wieder ausdifferenzieren. Also... Freut euch auf nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns. Ciao.